0: du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée, elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein »« Dessine-moi un mouton. »«
1: Dessine-moi un mouton. » J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sent l'emprise, l'irritation M'enfonce dans la solitude, loin de leur certitude Le doute est un bitume, rempart à la profitude Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis Dans le jeu social, poser le doute est mal poli Je me risque à dire, se questionner c'est désobéir C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité Je ne cherche pas à lui plaire vu que je cherche à lui résister Je casse le délire de ceux qui suivent les hauts La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit et si la vérité blesse que le doute querelle Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle
2: le bruit, nous croyons qu'il est plus vivace que jamais à notre époque, mais il a toujours été là. Le bruit de la pluie, le bruit de la foudre, celui du fouet qui claque contre les esclaves, celui des armes, et puis le bruit des machines, et enfin celui des objets de notre quotidien. Les membres d'une radio sont bien placés pour parler du bruit. Quiconque a une fois dans sa vie mis un casque sur ses oreilles pour faire un enregistrement a vu sa perception du monde qui l'entoure profondément modifiée. Des choses apparaissent alors à nos oreilles, des choses dont on ne savait même pas qu'elles existaient, le bruit de nos mains qui touchent nos cheveux, le bruit de nos pas, le bruit de la salive que nous déglutissons ou encore celui de nos inspirations et expirations successives. Il y a un avant et un après cette expérience fondatrice. On réalise alors que tout est bruit et que tendre l'oreille n'a jamais été une telle découverte. En ce 7 mai 2015, veille des 70 ans d'une journée qui a vu s'éteindre 6 ans de bruit meurtrier. Dessine-moi un mouton, aimerait vous parler de cet obscur objet de louir. On ne va pas se pencher sur les modalités scientifiques de cette complexe vibration de l'air, mais sur les effets que le bruit, les bruits occasionnent sur notre société avec deux parties prises. D'abord le bruit comme source de problèmes, euh, source de mots, le bruit qu'on veut contenir. Nous verrons cela à travers l'exemple du chantier des Halles. Et puis, le bruit comme source d'inspiration, le bruit qu'on intègre pour créer de nouvelles choses dans l'art et dans la musique en particulier, ce sera avec l'artiste Ramon Chomata. Et à 20h, après cette émission, vous retrouverez le quatrième soir de création de ce festival. Cette présence juste derrière moi de la compagnie Ascorbic et un rossignol par la compagnie Louvre, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Très bonne soirée sur Radio Campus Paris bonsoir mes chers moutons
3: bonsoir Bonsoir. Euh... Mélanie <rire> et
2: Flore et Ramuncho qui se prend au jeu c'est très bien on est ravi. nous allons commencer cette euh, émission avec la traditionnelle minute pédago de Flore sur le bruit euh, d'une manière générale.
4: Oui, parce que même dans une émission bricolée et bruyante et faite de bruitage, il faut une minute pédago pour mettre les choses au clair.
2: Ça, ça veut dire qu'il y aura des surprises dans l'émission, mais restons-en là.
4: Mais on est mystérieux. Alors, qu'est-ce que le bruit On peut commencer par le distinguer de ce qu'il n'est pas, à savoir le son. En Occident, on considère que le bruit est reconnu dans son comme un son qui n'est pas produit par un instrument de musique et qui serait donc essentiellement Désharmonieux, désagréable à entendre, voire nuisible ou alors totalement trivial mondain, comme tu le disais Jonathan, le bruit de nos pas ou le bruit de la pluie. De ce point de vue, les nuisances sonores sont nombreuses, pour la santé tout d'abord, car le bruit, si l'on est exposé trop fort ou trop longtemps, peut causer une altération, voire une perte de l'audition. Un récent rapport Ipsos indiquait d'ailleurs que trois quarts des jeunes souffriraient ou auraient déjà souffert de troubles auditifs dans leur vie et on ne souhaite à personne de souffrir d'acouphènes. Le bruit est également nuisible au quotidien et pour le voisinage, nul, mes, nul besoin d'insister sur ces situations auxquelles tout le monde est régulièrement exposé mais les bruits d'un chantier, d'une tenteuse à gazon d'un couple qui se dispute bruyamment si ce n'est autre chose, ou d'un enfant hurlant porte atteinte au sommeil à la tranquillité, sans même parler des lieux de vie nocturne et de fête qui suscitent la colère des riverains au point qu'un collectif de riverains en colère existe aujourd'hui et surtout le bruit peut être nuisible au bien-être. Après la symphonie de Beethoven utilisée pour torturer Alex Delarge, le protagoniste d'Orange Mécanique, il a récemment été rendu public qu'une exposition prolongée et systématique était utilisée comme arme et comme instrument de torture par la CIA. Un récent rapport indiquait ainsi qu'après le Patriot Act, des agents de la CIA torturaient leurs prisonniers en les forçant à écouter presque 20 jours d'affilée la même chanson oh. avec seulement 7 secondes de pause toutes les 45 minutes. Oh et anecdote, la chanson la plus utilisée à ces fins se trouve être le Barney Theme, c'est un peu l'équivalent américain des oh mon dieu. Donc Je vous laisse imaginer ce que ça donne à une chanson. Qui chante I love you, you love et bien Justement, on va essayer ça pendant une heure. <rire> pendant une heure, on va essayer de faire un équivalent. Mais le bruit se définit également, je vous rassure, par ce qui lui est totalement opposé, à savoir le silence. Si le bruit est l'ennemi du silence, le silence est aussi l'ennemi de la radio, comme le prouvent les machines anti-blancs dont sont douées toutes les antennes. Et la version logique de la radio et de la parole, au silence, au blanc prolongé, qu'on associe souvent à de la gêne ou à euh, un manque de créativité. Pourtant, le bruit peut aussi être positif créatif et fertile. Il est le terreau de la création sonore et radiophonique comme le prouve notamment la création de Félix Blum, los gritos de Mexico qui a été récompensé du prix Pierre Schaeffer au dernier festival Longueur d'Onde et qui consistait principalement en une compilation de différents bruits de la ville de Mexico ou encore une récente entrée assez traumatisante dans la salle du dentiste produite par Arte Radio. Le bruit encore est mobilisé au cœur même de la musique auquel il est pourtant censé s'opposer comme le faisait déjà Parade d'Eric Satie au début du siècle et comme le font aujourd'hui de très nombreux musiciens, même de variétés comme Coco Rosy, mais nous aurons l'occasion je pense de revenir là-dessus avec notre invité. Bref, le bruit peut agacer, gêner, inspirer, détendre ou blesser mais il est en tout cas essentiellement corrélé à l'existence humaine et signale pour l'homme son ancrage dans un environnement. Alors à défaut d'écouter, de subir, nous allons aujourd'hui produire le bruit et le questionner.
2: Magnifique minute pédago, Flore. Merci beaucoup. Nous écoutons les frères Jacques, une fois n'est pas coutume sur Radio Campus Paris.
0: La maison de rêve ne sera pas près d'une grève J'aime pas la mer ni la montagne, j'aime pas le calme de la campagne Ça pile d'écouter le bruit de l'herbe en train de pousser J'aime pas la mer Cote-cote-cote et les miaou Tous ces petits bruits ucoliques Font l'effet d'un soporifique. Moi j'aime le bruit Le bruit c'est ma vie Le bruit c'est ma seconde nature C'est lui ma seule villégiature, Et je ne respire le grand air Au volant de mon bulldozer Ma maison de rêve la maison dont je rêve, je voudrais la construire en papier, genre HLM perfectionné avec tout un tas de voisins qui commenceront de bon matin. L'aspirateur, le bricoleur, le monsieur qui cause à sa dame. Le musicien qui fait ses gammes Le petit bébé qui pousse des cris parce oh, que c'est bon, surtout la nuit Moi, j'aime le bruit Le bruit, c'est ma vie J'aime tout ce qui perce les papons J'aime tout ce qui fait sauter les dents Les grosses motos, les concasseuses Les relistons, les foreuses, Ma maison de rêve je la construirai près d'une usine Où ce que des grosses turbines Entre orlier une voiture de chemin fair Ce sera une maison lutolaire hey
2: Ce soir nous aussi nous aimons le bruit Tout comme les frères Jacques C'était ma maison de rêve dans dessine moi un mouton Et nous allons écouter tout de suite un micro-trottoir qui a été réalisé par Anaïs aujourd'hui. Elle s'est baladée dans le quartier, les quartiers parisiens, et a posé la question à, aux passants qu'elle voyait. Comment ils jugeaient le bruit C'était quoi leur rapport avec le bruit exactement Les bruits de la ville, euh, sous-entendu les bruits citadins. On écoute leurs réponses qui, quelquefois, peuvent surprendre.
5: Le bruit inonde notre quotidien. Parfois rassurant, mais parfois envahissant, il arrive à traverser les murs de notre logement au moment où on en a le moins besoin. Dans ce cas, on regrette de ne pas pouvoir choisir ses voisins.
4: Allez mon bébé, on va faire un gros dodo. Jimmy, on sait que là, ouvre
2: cette porte n'allons pas trop vite, <rire> le billet de Charlène et Maxime sera diffusé après. Mais pour l'instant, écoutons donc le micro-trottoir de Anaïs.
1: Il n'a pas le micro -tom. Je pense qu'il ah qu n'en a pas en fait. Alors moi je peux le faire. Qu'est-ce <rire> oui.
3: qu que vous pensez du bruit alors, dans la ville, Ramon
1: <rire> Le bruit dans la ville, alors je ne sais pas combien de temps on a. Parce que pour parler de quelque chose, ouais. c'est pas mal de savoir combien de temps combien, on a. C'est vrai. Y
3: a un... en,
2: en théorie, là, du coup, on n'a même pas une seconde. Puisqu'on <rire> vient de retrouver on le vient son,
4: le micro ah. trop, je
2: suis rassuré.
3: Vraiment, ce n'est pas un problème pour moi. Ici à Bastille, oui, avec le, la place de Bastille, avec toutes les manifestations, souvent c'est très brillant, mais c'est vivant aussi. J'aime beaucoup euh, l'ambiance. Et le bruit pour ça, c'est pas, pas mal.
5: C'est énervant le bruit. Quand je suis chez moi,
6: tranquille, et, et qu'il y a du bruit, ça dérange pas. Les voitures, les gens qui vendent des trucs bizarres. Il y, y a du bruit partout en fait. Il n'y a pas de moment pour se reposer.
4: Euh, J'entends pas trop de bruit et non plus dans, à mon bureau. Donc, on va dire, je suis assez euh, protégée dans, dans le quotidien. Moi, ce qui, qui ça peut être, j'imagine, très gênant, c'est vraiment un bruit qui se répète en longueur de journée. Une fois ça passe, mais si ça arrive, je pense pas. Au... Plusieurs jours d'affilée, ça peut être très, euh, voilà, très énervant et très perturbant. Euh, J'utilise euh, les machines euh, dans la nuit, euh, mais elles euh, sont, sont cachées dans des placards euh, avec des, euh, des petits amortisseurs euh, qui évitent les, les vibrais vibraisons. Donc je suis euh, très attentif euh, justement à ce genre de, de nuisance.
1: Les bruits de conversation par contre, c'est des bruits agréables les bruits d'enfants qui pleurent, c'est des bruits agréables aussi. C'est des bruits qui sont symboles de, de vie et de, de plaisir de vivre. Donc c'est des bruits agréables. Oui, oui. Le bruit de l'eau aussi qui coule. <rire> Ce qui peut être désagréable, c'est par exemple dans, dans le train ou dans les RER, euh, des gens qui, qui ont une conversation téléphonique et qui en font profiter tout le wagon. Ça, c'est spécialement désagréable, ça, je veux dire.
5: Et euh, non, mais sinon, je suis habitué au bruit, donc ça ne me gêne pas trop.
6: J'ai toujours vécu avec ça, donc euh, je suis habitué. Moi, ça, on vient avec, là, on s'est habitué, donc on n'y fait
2: même plus attention. Je suis tellement habitué à ça que je pourrais pas aller voir ailleurs ou, ou être dans un endroit trop calme. Ou... Quand il y a trop calme, après, ça me. Ça ne me détend pas, moi, ça me, ça me stresse un peu. Je préfère quand il y a du bruit, quand il y a du monde autour de moi, et puis quand je suis tout seul. Ou... Sur Paris, il y a trop de bruit. Il y en a des bruits qu'on
6: on est obligé, comme ce bruit-là, le moto, le voiture. Mais il y a des autres bruits, ce qu'ils font, les gens qui cherchent à faire plus de bruit. Ça, ça m'embête. Mais le, ce bruit-là, ça m'embête
2: pas. La voiture, le Suzuki qui passe, le, le marteau-piqueur de bâtiment, non, ça, ça m'intéresse. C'est ça. Il y a de la pollution, il y a de bruit sur Paris. Si vous acceptez, vous restez. Si vous acceptez pas, vous cassez d'ici, s'il vous plaît.
5: Le bruit, le bruit, le bruit à Paris, oui, il est assez nocif, quoi. Les voitures et les motos.
4: Les travaux. Ça, c'est chiant, par contre, le matin. Moi, j'adore le bruit. Ah, ça me rassure. Quand c'est trop calme, ça fait peur. Je préfère, j'aime bien. Ça me dérange pas.
2: Non, c'est vrai, oui, il y a ce côté rassurant du bruit. Tout de suite. Et <rire> c'était donc le, le micro-trottoir. <rire>
0: euh, je, je, je,
2: je note qu'un mot, un mot-clé a été prononcé dans ce micro-trottoir, le mot marteau-piqueur des bâtiments.
0: Oh, ça
5: car ça C'est justement, belle transition. Une transition, c est c est justement
2: ce dont nous allons parler à l'instant, puisque nous appelons immédiatement Vincent Denault, qui travaille. et qui a travaillé sur le chantier des halles. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci Bonjour beaucoup d'être avec nous sur Radio Campus Paris en direct pour Dessine-moi un mouton. Donc émission sur le bruit, on a pensé oui. forcément à toi puisque tu es chargé de projet euh, dans le chantier, le grand chantier de rénovation du site des Halles. Euh, mais tout le monde voit bien que grand chantier égale grande nuisance sonore. Première oui. question, comment vous vous êtes organisé en amont pour prévenir les habitants euh, du quartier, il y en a beaucoup, euh, que vous allez euh, faire euh, ce grand chantier. Et comment vous, vous les avez euh, prévenus des risques euh, qui voilà. allaient être euh, occasionnés peut-être
6: eh En fait, ça passe, par, euh, ça passe par beaucoup de communication. En fait, parce que un, bon, un chantier, euh, fatalement, euh, quand même, même, on se prémunisse de tous les risques euh, sonores. Euh, on, est, euh, on, est, on est obligatoirement euh, euh, nuisible euh, par rapport au bruit et aux riverains qui sont extrêmement proches sur le chantier des Halles euh, donc ça passe euh, ouais, par la communication euh, montrer au public autour ce qu'on fait hein, pour, pour ceux qui, qui passent par là on voit, que, on voit ce qui se passe dans le chantier donc on sait un peu d'où ça vient euh, donc voilà le, le, la, la principale manière de pouvoir euh, faire passer plus favorablement euh, le, le problème sonore d'un tel chantier, c'est par la communication, en fait. C'est par la communication euh, du public.
2: Une question peut-être un peu technique. Vous vous êtes limité euh, au premier arrondissement. Jusqu'où vous êtes allé
6: pour, pour faire cette, euh, cette prévention vis-à-vis euh, -vis du public, euh, oui. c'est dans le quartier, en fait. Euh, on a, euh, on a des panneaux d'affichage qui expliquent euh, ce qu'on fait. Et on a un petit, euh, un petit journal euh, qui est diffusé euh, dans le quartier euh, du premier arrondissement euh, pour, euh, pour, pour montrer, montrer tout ça et montrer que potentiellement, il euh, va y avoir des nuisances bon, euh, prolongées. C'est ça le problème en fait de ce chantier-là, c'est qu'il qu est de longue haleine. Oui, parce qu'on euh, ne mais...
2: parle pas de n'importe quel chantier. Celui-là est à part, non bah,
6: voilà, il a plusieurs, plusieurs facteurs qui font qu'effectivement c'est assez, assez particulier comme ouvrage, euh, d'une part de sa taille, euh, c'est quand même, quand même assez, assez, assez gros, assez, assez monstrueux, euh, en plus en plein centre-ville, on est complètement au cœur de Paris. Euh, sa situation euh, euh, à, à l'aplomb complet de la gare RER, c'est une des gares RR les plus chargées d'Europe oui. euh, on, fait, on fait énormément euh, on, on a énormément de gens qui gravitent autour de ça donc euh, potentiellement des gens gênés par, par, notre, euh, par notre ouvrage euh, donc euh, effectivement ce, la particularité du chantier et sa, sa, sa situation géographique font qu'on on touche énormément de monde autour de nous
2: Je note d'ailleurs que la plupart des chantiers qui se font en ce moment dans Paris euh, se font plutôt euh, près, euh, près du périphérique hein. c'est à dire qu'en ce moment ouais, les, tout les tout grands tout fait, chantiers euh... c'est le long du périphérique, c'est plus du tout dans le centre oui, de Paris.
6: Oui, il est, il est... Là, jusqu'à il y a encore, on va dire, six mois, il y avait quatre gros chantiers sur Paris. Il y avait le, le ministère de la Défense, il y avait Juitton, il, euh, il y avait encore... Le ministère de la Justice la, 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 Oui, il y a le ministère de la Justice qui est encore en cours de travaux, il y a, il y a la Villette. Euh, tous ces chantiers-là sont, sont assez périphériques, effectivement. ne parlons pas de la philharmonie euh, euh, bah, ça, la villette, c'est hein, ça. La bilette, ce que je veux dire. Bon, ça aurait pu être la Villette euh... des années 80. Hein. <rire> <rire> mais euh, du coup, non. C'est vrai que nous, on a la particularité, comparé à tous ces gros chantiers-là, d'être complètement euh, au cœur. On est, on est vraiment centralisé, et ça nous pose des difficultés, enfin, des, difficult... des contraintes supplémentaires euh, dans la gestion de nos, nos travaux. C'est clair.
3: Y a-t-il justement donc des dispositifs qui permettent de limiter un peu les nuisances sonores pour les riverains, Vincent
6: euh, de, manière, de manière quotidienne, euh, nous, quand on fait un, un chantier, on a des, des, des procédures, des, des manières de fonctionner qui font qu'on fait de la prévention avec nos, nos ouvriers. Euh, nous, euh, notre, notre travail en tant que qu'encadrement euh, c'est de veiller à ce que euh, nos, nos ouvriers euh, travaillent dans des bonnes conditions hygiène et sécurité. Mmh. Donc ça passe par le problème euh, auditif qui est un vrai problème chez nous euh, au niveau de la gestion euh, parce que ça touche le, ça touche, touche, ça touche l'intégrité physique de nos ouvriers en fait. Mmh. Donc eux-mêmes déjà euh, on les protège. Ça, c'est notre premier but. Ensuite, effectivement, on doit protéger le public autour. Euh, lui, il n'est plus rien s'il y a du bruit euh, et il n'a pas envie de se retrouver avec les oreilles qui sifflent. Donc, euh, pour faire ça, nous, on limite nos, euh, nos travaux en termes de décibels. C'est-à-dire qu'on sait, suivant telle et telle opération, euh, 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 à combien de décibels on est. C'est comme, aucun... comme dans les bars. Comment Comme dans les bars. Ouais.
3: <rire> Il y a un écran comme ça avec le nombre de décibels affichés.
6: Non, non, est pas, on ne on, on va pas jusque-là, mais euh, on est euh, potentiellement, euh, par les organismes de contrôle, mesuré.
2: Est-ce euh... que vous avez une idée, justement, des, de la quantité de décibels par jour moyen que peut atteindre votre chantier
6: Ouais, en général. Deux jours, on est autour des 90 décibels, en général. C'est la moyenne qu'on qu a. Euh, en deux jours, je parle. Après, on, on a des opérations qui se font de nuit. Où là, euh, on ne doit pas dépasser, euh, on ne doit pas entendre notre chantier en fait. On ne doit pas savoir qu'on travaille. Donc euh, tous, les, tous les engins de chantier euh, à moteur thermique qui font du bruit, euh, on n'a pas le droit de les utiliser. Tous les engins euh, découpe, meulages, sillages qui font énormément de bruit, on n'a pas le droit de les utiliser non plus. Euh, donc toutes ces choses-là, de nuit, c'est complètement interdit. Voilà, On ne doit pas euh, gêner les gens et ça, c'est à partir de
0: 22h.
4: Alors vous avez beaucoup parlé de la manière dont le chantier allait faire du bruit dans la ville. Qu'en est-il oui. du bruit à l'intérieur même du bâtiment Quel type d'acoustique est-ce que vous avez prévu justement en termes d'insonorisation mais aussi en termes de circulation des sons Parce que la particularité des Halles, c'est qu'il y a énormément d'espaces à la fois
0: euh, je dirais
4: voisins mais qui, qui sont séparés les uns des autres. Comment est-ce oui. que vous prévoyez que le son et le bruit vont circuler dans, vo dans le bâtiment
6: Alors. D'abord, il faut parler de la destination de, 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 ce, de ce bâtiment. Euh, c'est dédié à, c'est un peu au-delà du, du fait que le rez-de-chaussée soit complètement commercial, euh, qui reste donc dans la destination du, du quartier des Halles. Euh, les étages eux, sont destinés à la musique. Et à la danse. Euh, à l'intérieur du bâtiment, on trouve, on, bâtiment, on trouve des, des grandes salles de concert, des salles d'enregistrement, des salles de danse, des salles de répétition. Euh, donc techniquement, c'est un bâtiment qui a une, autre, une très haute technologie euh, au niveau acoustique. Euh, on est sur des salles où le, les planchers sont montés sur des, des ressorts pour évidemment, pour en fait, ne pas communiquer les vibrations et donc le bruit. Euh, les, murs, les murs sont séparés les uns des autres par, des, par, des, 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 par de l'air, en fait, ce qui est le meilleur isolant acoustique. Et euh, du coup, ça permet de, de, de pouvoir garder le son dans la pièce où il est. Donc effectivement, on, on a fait un bâtiment qui ne génère pas de bruit. Voilà.
3: C'est quelque chose qui est, qui est régulier dans, dans le bâtiment. On, on prend en compte maintenant ces, ces questions de, de son, euh, même dans les immeubles d'habitation, euh, quand on construit un nouvel immeuble on, voilà, pour que le, le, ouais. le voisin reste un peu tranquille. On, on commence à s'interroger vraiment sur, sur ce, cette ouais. question-là
6: Tout à fait. L'acoustique, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, dans les études d'un ouvrage hein, de manière générale, euh, est, est toujours pris très, très en amont dans, dans la définition du projet. Euh, on, est, on fait appel toujours à des ingénieurs acoustiques qui, euh, qui déterminent euh, les, les moyens euh, et, euh, et la manière dont le bâtiment doit euh, ne pas recevoir du bruit de l'extérieur dans le cas de logement d'habitation, euh, où bah, l'occupant de l'appartement, par exemple, ne euh, veut pas être gêné par les bruits de la rue. Euh, donc là, on, on emploie des vitrages, des choses comme ça, qui font qu'on s'isole. Et puis après, il y a d'autres bâtiments, on va dire plutôt petits peut-être industriels, qui, eux, génèrent du bruit vers l'extérieur. Et donc là, c'est pareil, on emploie des parois acoustiques, des, des murs acoustiques qui font qu'on ne va pas faire de bruit vers l'extérieur. Donc à chaque fois qu'on fait un ouvrage, maintenant, l'acoustique est tout tout le temps, temps gérée.
2: Prise en compte Sérieusement. Ouais. Une dernière question, peut-être, euh, Vincent. Est-ce qu'on peut se mettre à rêver euh, Est-ce qu'un jour, peut-être, le marteau-piqueur, qui, qui est quand même un, un instrument de travail euh, relativement pénible, euh, le marteau-piqueur, ouais. un jour, fera-t-il moins de bruit ou ça restera un marteau-piqueur
6: <rire> <rire> eh ben, Malheureusement, euh, aujourd'hui, dans le bâtiment, euh, on, voit, on le voit surtout sur Paris. Euh, on est plus en train de, de, de rénover, de démolir pour reconstruire que de faire du neuf. Donc euh, j'ai bien l'impression que le bar a des beaux joueurs devant lui.
2: D'accord. <rire>
6: Merci beaucoup.
2: <rire> je, je précise euh, pour nos auditeurs qu'il ne faut pas être exposé à plus de 8 heures euh, à 90 décibels. Plus de 8 heures, c'est problématique.
3: C'est important de le rappeler. Merci euh, Jonathan.
2: Merci beaucoup Vincent Merci. de nous Avec avoir plaisir. expliqué ce vaste et fantastique euh, chantier. Et nous, pour l'heure, nous écoutons cette fois le vrai billet de Maxime et euh, Charlène sur euh, le bruit, c'est-à-dire euh, ce qu'on avait le début entendu euh, de euh, tout de suite avant
5: combien de non, temps Notre hein, quotidien, parfois rassurant mais parfois envahissant, il arrive à traverser les murs de notre logement au moment où on en a le moins besoin. Dans ce cas, on regrette de ne pas pouvoir choisir ses voisins.
4: Allez mon bébé, on va faire un gros dodo.
5: Jimmy, on sait que t'es là, ouvre cette porte Jamais. Et on serre fort sa grosse
4: peluche contre soi
5: tu croyais peut-être nous échapper, sale raclure!
4: On fait des gros calinous à sa petite peluche.
5: Où t'as planqué la dope? Je sais pas de quoi tu parles! Oh,
4: tu fais des risettes! T'aimes bien ton petit miaou en peluche?
5: Je vais te rafraîchir la mémoire, enfoiré! Tiens!
4: Ah On fait des petites caresses au petit chatounet! Ah, oh, tes
5: conneries, Bobby! Les flics vont débarquer! Quoi? T'as appelé les flics, Tocard?
4: Je vais te broyer les genoux! La petite demande retard mon ami
5: le je... personne ne bouge
4: non, non mais les trafiquants de drogue c'est au-dessus
5: dans notre vie professionnelle aussi nous sommes souvent dérangés par le bruit mais certaines activités sont audiblement incompatible
4: Bonjour et bienvenue dans la radio est en travaux.
5: Nous
4: ouais, parlons bonjour, archéologie avec le professeur Jean-Jacques ah, je Cambreil de l'université de Caen. Professeur, bonjour.
0: Bonjour. Ah, t as, t as, t as,
4: t as vous êtes t as t as actuellement de directeur de recherche t as, t as sur un nouveau ouais, oui, site oui, oui, au nord oui, du Puy de Dôme. Tout à
2: fait. Nous, oui, oui, nous venons oui, oui, découvrir oui, des en squelettes, vraisemblablement euh, de personnes qui vivaient à l'époque gallo-romaine lors du chantier d'un nouveau collège de Collège Jean du Reichmann.
4: Avez-vous des éléments sur
6: excusez
4: moi
3: qu'on débranche le micro. Bien
4: sûr. Professeur non, nous allons non, donc non, devoir non, partager le même micro.
6: D'accord,
5: pas de problème. pardon, excusez-moi.
4: Avez-vous donc des, des éléments sur les raisons de la présence de ces squelettes
5: Eh bien je dirais que d'après les premières constatations du professeur Blaurier et de moi-même, nous pensons qu'il s'agit d'un cimetière gaulois. Oui. Vous pouvez oui. arrêter de crier s'il vous plaît, des oreilles sensibles.
4: Oui, oui, bien sûr. Je, euh, justement, justement, professeur, qu'en est-il de vos recherches Allez, sur les sites mortuaires Ça dérange
5: pas si on met la radio
4: Bah écoutez, c'est-à-dire que... C'est
0: gentil, merci. Euh, oui, alors... Oui. Oui. Euh... oui, alors, à, à
5: propos des... Oui, donc les,
0: les rites les rites oui. professeur
5: Il arrive que les murs de certains établissements publics soient également mal isolés.
4: Jean-Pierre, c'est toute ta famille qui te pleure ce soir. Hey, vive les mariés Tu étais un frère pour tes amis, ta vie était encore devant toi, mais la cirrhose en a décidé autrement. Hey, qui tu laisses une épouse meurtrie et deux orphelins
5: Allez plus que 20 euros et Claudine enlève la jartière
4: Que nous nous sentons impuissants quand la mort frappe aussi injustement Le
5: Petit bonhomme Jean-Pierre, adieu Jean-Pierre Lorsque nous sommes dans la même pièce qu'une personne qui est au téléphone, nous avons tendance à oublier que la personne au bout du fil peut entendre tout ce qui se passe.
0: Allô Bonjour Mel, c'est Tati
5: Christine
0: Si c'est encore Christine, dis-lui que je suis pas là euh, euh, Papa, il est pas là.
5: Oui, j'ai entendu. Comment vas-tu, toi Eh ben bien eh bien, aujourd'hui à l'école, on a décidé des éléphants… Ah formidable, formidable Est-ce que tu pourras demander à tes parents… Et si cette si
6: morue je... vaut la maison dans les ronds pour cet été, elle peut aller se faire foutre
5: Allô pour en savoir plus sur le bruit, nous vous invitons à écouter la suite de Dessine-moi un mouton.
2: Merci Maxime. Effectivement, vous en saurez plus sur le bruit dans sa dimension artistique. Mais pour l'heure, nous écoutons Rhône avec la chanson Ayahama. 36 hein, sur Radio Campus Paris vous, vous êtes toujours dessine-moi un mouton spécial bruit et pour la deuxième partie de cette émission nous avons choisi de nous entourer d'un artiste Ramuncho Mata qui est avec nous dans le studio bonsoir Ramuncho bonsoir et merci euh, d'être là juste une, une petite précision donc tu es artiste euh, visiblement tu as plusieurs domaines de, de création dont la musique le son le bruit dont on va parler tout à l'heure mais quel est l'éventail euh, des, des, des activités et des domaines que tu, que tu parcours et que tu, tu
1: J'essaye de saisir les instants et je, un, je suis partagé entre un grand désir d'intensité et un besoin d'apaisement. Donc mmh. je vis une perpétuelle contradiction et euh, j'adore les problèmes. Donc on peut dire que mon activité principale, c'est de faire des hypothèses autour de questions. Ça peut se matérialiser par une chanson, a priori d'aspects plutôt idiots parce que l'idiot a toujours une certaine forme de sagesse, mais ça peut aussi devenir une installation, sonore ou pas, ou des petits dessins que j'essaye de mettre en discussion.
4: Alors vous qui utilisez des médiums très différents, comment est-ce que le son justement s'intègre à votre pratique Est-ce que vous considérez le bruit comme un, un élément comme tous les autres, comme la couleur ou comme l'espace Ou est-ce que vous lui trouvez une particularité, quelque chose que vous appréciez particulièrement dans cet élément qui justement n'est pas plastique, mais créatif
1: Alors, est-ce que le plastique n'est pas créatif C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Si je fais un bruit blanc. Je vais... C'est un bruit rose. Donc déjà, la question du bruit, c'est une question d'intention. Un ouvrier sur un chantier, s'il était organisé, s'il avait un chef de chantier avec quelque chose dans sa tête, on pourrait organiser ces bruits pour en faire une espèce de symphonie constructiviste, par exemple, un truc un peu surprenant. Euh, concernant le bruit, il y a un livre qui s'appelait Bruit qui avait été écrit par Jacques Attali, à l'époque où il avait un cerveau. Mmh. Et je ne sais pas si vous avez écouté euh, ce livre, parce que c'est un livre qui s'écoute. Il s'intéresse vraiment à tous les types de bruit, y compris ce qu'on a entendu tout à l'heure, le morceau d'avant. Pour nos grands-parents, c'est vraiment du bruit. Parce qu'en fait, c'est dénué d'un sens émotionnel. Mmh. Il a retiré le sens de l'émotion, de la sensibilité, c'est-à-dire de ce qui fait la musique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le téléologique, l'art d'amener une émotion, il n'y a plus d'émotion c'est une ligne droite qui nous paralyse
3: donc en fait la, la distinction entre un bruit et un son ce serait cette émotion ou est-ce la... qu'on peut être, à, à ressentir de l'émotion à l'entendre d'un bruit
1: ben, ça dépend de son niveau de d'éveil parce que il y a des bruits euh, par exemple 98% des morceaux de rap sont du bruit, ils n'évoquent aucune poétique et ils ne dérangent pas ils vont pas réveiller un état ils vont nous placer dans un état hypnotique on peut être d'accord ou pas avec ce que je dis mais je, 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 je n'essaie pas d d de, de dire la vérité Je j'essaie de faire une hypothèse et donc je pense que euh, ce qui fait bruit c'est ce qui est emmerdant qui est gênant et qui ne véhicule pas de poésie ou d'humour, de sens par exemple on parle beaucoup du bruit vous en avez parlé depuis le début j'ai écouté tout ça mais il y a aussi le bruit pour les yeux. Quand on va dans la rue par ici, on voit toutes ces vitrines absolument ignobles. Ce n'est oh, que est du bruit. Oui, on est non, mais il n'y a pas de... <rire> de la né... pollution,
5: en fait, Il
1: n'y a, a pas de nécessité absolue que ce soit du bruit. Le bruit, c'est ce qui va empêcher notre errance mentale. Et on sait que c'est de l'errance que naissent les idées, que naissent la poésie, que naissent l'amour. C'est du hasard. Et toutes ces choses qui neutralise ou interrompt notre errance. J'ai fait une installation sonore il n'y a pas longtemps à Digne, la ville de Digne, et l'installation s'appelait le son des choses. Et en fait, j'ai tout simplement enregistré dans ma maison tous les sons qui interrompent ma pensée en permanence. Ça va de la machine à café, du, du bip, du micro-ondes, et en fait, tous les sons qui nous entourent, si on les compile, c'est vraiment un bruit qui semble être fait pour interrompre notre potentialité.
2: Donc c'est un agglomérat de sons, pour vous, qui forme un bruit. Ce n'est pas une somme de bruit, euh, la machine à café, etc. peut être définie par certains comme du, comme du bruit aussi.
1: Bah, c'est intentionnellement du bruit. C'est fait pour interrompre notre façon d'être. On sait aujourd'hui que ces bruits-là n'ont pas de nécessité d'avoir de, de de la même façon que les journaux qu'on a autour de nous n'ont pas une nécessité absolue d'être médiocres. Mmh. Pourtant, ils sont médiocres. Ils nous créent du bruit. Ils nous créent du bruit pour nous distraire de quoi Pour nous distraire de pensée Pour nous distraire de, du goût C'est une question que je... Soumis oui, à vos oreilles attentives. Mais si
2: on vous suit, ça veut dire que tous ceux qui ont inventé des machines ou n'importe quoi qui fait du bruit, euh, l'ont fait avec l'intention inconsci inconsciente ou non. Très consciente. Très consciente. Voilà. De perturber notre bien-être ah, ah,
1: mental. Bah, la fréquence avant la, porte, la fermeture de la porte euh, du métro est une, est une fréquence qui, est qui nous empêche de nous concentrer. C'est vrai. Donc, c une, c on ne peut pas lire un livre intéressant dans le métro. Mais
3: elle est faite pour nous prévenir qu'il faut <rire> se dépêcher. Voilà. Mais métro. elle pourrait
1: avoir un autre son. Pourquoi avoir choisi cette note-là C'est quand même quelque chose qui est curieux. Alors, est-ce que c'est la, la question du brouillage collectif et de la stratégie de la confusion dont parlait William Burroughs, etc., mm -hmm. en disant que la machine elle-même s'était tellement emportée qu'elle allait nous soumettre à ce monde-là, avec aucune échappatoire possible il a dit quand même clairement que la machine allait nous débarrasser du dernier animal, mmh. l'homme.
4: Alors justement, vous nous... Vous parliez tout à l'heure de certaines machines qui font des bruits. C'est quoi, enfin, il y a un livre qui, sur la musique électronique qui s'appelle Le bruit de la machine. C'est quoi un peu pour vous le rapport, justement, entre bruit et machine et ces machines qui ont des bruits artificiels ou des bruits réels, enfin, quel univers sonore vous associez justement à toutes ces machines Est-ce que ça ne peut pas être des bruits positifs ou agréables
1: ça, Comme... pourrait, ça pourrait l'être très aisément, mais j'ai été enseignant pendant plusieurs années à qui est une école qui est à côté d'ici et on avait affaire à des fabricants de cafetières des fabricants de voitures et ils il fabriquaient finalement un univers sonore qui était tout sauf sensuel c'était quelque chose qui allait créer un monde neutralisant on parle de silence mais c'est comme c'est là aussi là, le, 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 le bruit, c'est aussi porteur de joie, de plaisir. Le, les voisins qui se tapent dessus, c'est peut-être un plaisir pour eux, mais nous, ça nous permet d'être alertés d'un dysfonctionnement. Le voisin qui fait l'amour, on se dit putain, il connaît peut-être des trucs que je connais pas. Euh, non, non, mais je veux dire, le, le bruit est porteur aussi du vivant et de vouloir neutraliser et de vouloir uniformiser. Par exemple, j'ai fait le test sur la machine à café, la, la plaque à induction, c'est exactement le même son. Pourquoi avoir uniformisé? Notre, notre univers sonore à ce point-là.
2: Alors que le spectre sonore est... Il est, est
1: infini. 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 Et il pourrait être à faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et puis au niveau des bruits, par exemple, de, parmi les bruits évocateurs d'une dictature, il y a, par exemple... Le ça bruit se des fait bottes. <rire> le bruit des bottes, mais pas seulement. Comment ça se fait que la France, pays laïque, c'est encore l'Église qui nous signale le temps. C'est quand même extrêmement troublant. Les mairies aussi ont leur cloche. Oui, mais surtout les églises. Je veux dire, à la campagne, c'est très impressionnant. Je veux dire, si c'était des minarets, mmh. les gens s'étonneraient de, de ce fait. Et c'est quand même curieux. L'appropriation du temps par l'église, c'est véhiculé finalement par le son, par ce bruit qui vous interrompt. Vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de vous promener ou en train de lire, et tout d'un coup, bling, blong, blong. Et vous voyez automatiquement les croisés en train de massacrer mmh. des enfants et violer des femmes. Pour les cas des, des cloches, euh,
2: elles servent aussi à, à frapper les grands moments, c'est-à-dire les moments extraordinaires,
1: les mais moments exceptionnels. Moi, la funéraille, les
4: célébrations, voilà, funérailles, les
1: victoires militaires. Euh, mais ça, nous absolument. Euh, mais ça, ça, pourquoi pas Mais ah bon. ça, ne me gêne pas. Moi, ce qui me gêne, c'est le fait que ça interrompt notre flux mental. Et de quel droit l'Église se permet aujourd'hui, en France, de nous imposer son bruit
4: et que dire alors des sirènes tous les premiers mercredis du mois qui nous interrompent systématiquement sinon nous rappeler que c'est le premier mercredi du mois
1: bah on attend avec impatience les avions qui nous effaceront de la surface de la
0: terre <rire> voilà, ça.
1: il y a un phénomène intéressant si on regarde un peu le, le, le passé de,
2: de la musique c'est cette euh, cette poignée d'hommes qui, qui s'est intéressé au bruit alors visiblement avant eux le bruit avait une image très négative et ce dont qu'on qu on, ce qu comprend c'est que ces hommes ont décidé de, de faire du bruit, quelque chose de, de, pas si, de pas si gênant que ça, en tout cas de redorer le blason un peu du bruit. J'aimerais qu'on s'écoute un court extrait euh, de la fameuse étude de bruit de Pierre Schaeffer qui date tout de même de 1948 et il sera intéressant de poser la question après cette petite écoute de, de savoir euh, ce qui s'est passé par la suite euh, à partir de cette œuvre fondatrice si, si, si vieille et pourtant si, si moderne. Donc ça, c'est le premier mouvement, euh, le train. On s'aperçoit que le train crée un rythme. Mais c'est évidemment le cas de bien d'autres euh, objets de notre quotidien. Cette idée que le bruit crée un rythme,
1: Ramoun Chaud. Accidentellement, bien sûr. Alors, alors d'abord, Schaeffer, il a repris euh, la main de ce que faisaient les futuristes. Parce que les futuristes, en 1910, faisaient pour célébrer la machine donc il pensait qu'il allait avoir une poétique de la machine il pensait pas que la machine allait soumettre l'homme à son rythme mais il pensait que justement c'est une nouvelle forme d'expression qui arrivait alors j'ai pas répondu à la question je réponds rarement aux questions <rire> mais évidemment euh, la machine est la première chose qui nous apporte une manière de swinger mm. mais au même temps si on prend la naissance de la boîte à rythme, ce qui fait qu'un batteur swing, c'est ses erreurs. Ce qui fait qu'une personne est intéressante, c'est ses problèmes, sa fragilité. La machine qui a tendance à laminer toute différence, tout accident, elle n'est pas porteuse d'un rythme intéressant. Elle est porteuse d'un rythme certes hypnotique, qui va nous permettre de rentrer dans un certain type de trance mais pas dans la trance révélatrice et pour ça il y a un livre merveilleux de Gilbert Rouget qui s'appelle La musique et la trance et qui explique bien ce phénomène de l'accident dans la rythmique qui permet d'avoir accès à une partie de soi auquel on ne pourrait pas avoir accès sans la transe. Parce que la transe n'a pas une but de faire de la techno, de juste boire des coups et partir dans un, un simulacre de transe, mais d'accéder à une partie de soi-même auquel on n'aurait pas accès autrement.
3: C'est une sorte d'ivresse grâce au bruit.
1: Oui, grâce au bruit, mais surtout, c'est l'accident qui va permettre l'accès à la véritable transe. Et la machine a rarement un accident. Surtout la machine technologique. Le sample, encore, c'était pas mal. Avec un sample, on pouvait utiliser un train et utiliser le petit accident.
2: Hmm. Tu as dit le mot swing et je pense que c'est un mot tout à fait bien choisi étant donné l'époque puisqu'on est à cette époque où le jazz connaît un mouvement, une expansion considérable. Mmh. Tu crois qu'il y a un lien et que finalement les expérimentations, parce que c'est des expérimentations, de Pierre Schaeffer et de sa bande, finalement ça s'inscrit dans un mouvement musical avec des références, des allusions
1: des allusions, des influences, c'est un mouvement absolument essentiel parce que c'est le mouvement qui permet d'ouvrir nos oreilles au bruit et d'accepter le fait que le bruit est porteur d'émotion. C'est comme à l'époque, la première fois qu'un peintre a dessiné une tâche, on a dit c'est de la merde, ça ne représente rien. Et puis, à force d'éveiller notre esprit et... Afin d'enrichir nos palettes perceptives, on découvre que dans la tâche, il y a des choses merveilleuses. Par exemple, je vais vous faire écouter deux petites choses, parce que je vois que le temps, le te, le temps passe difficilement. J'ai amené deux instruments de musique. Le premier instrument, curieux. Alors, pour, ceux, pour, ce, pour, ce, pour ceux oui. qui n'ont pas l'œil de la radio, oui. c'est une petite boîte en bois avec un circuit imprimé dessus. Et ce qui est intéressant avec cette machine, c'est qu'elle a six petites plaques argentées qui sont connectées à un haut-parleur à l'intérieur et ça permet de faire certains sons. Ça peut être considéré par certains comme du bruit, ça peut aussi être... On peut, on peut chercher un micro de dedans et essayer de chanter avec. Oh Donc c'est à la fois un instrument, un instrument parfaitement mélodique mais qui peut exprimer aussi une émotion qu'on n'a pas l'habitude d'avoir
3: Comment il s'appelle cet, cet instrument Est-ce qu'il a un nom
1: Il n'a pas de nom, c'est un prototype, <rire>
3: que vous prototype. Avez parce, bien. Que,
1: parce que j'ai rencontré un, un, un type à Milan Sa mère était, faisait des machines à coudre et lui adorait les pédales pour les guitares et donc, euh, il fabriquait tout type de pédales. Et donc, il en a fait quelques-uns comme ça, que je trouve pas mal. C'est pas, c'est pas, en même temps, ça. Peut, non, ça, ça peut nous empêcher de, de, de penser, mais en même temps, il y a une certaine. C'est très
3: évocateur aussi. Il, est, il est volontaire en fait le bruit, donc euh, il nous empêche pas de penser. Enfin, si pour nous peut-être un peu, et nous empêche de parler.
1: Alors, dans, dans le même type de famille,
2: ah, ah. il, juste, ce petit instrument me fait penser au diable de Tasmanie. C'est-à-dire, il est tout petit, mais il fait des dégâts.
1: <rire> absolument, absolument. Mais il est, il est... Surtout quand il
3: est amplifié dans un micro. Ouais. Voilà, ça.
1: Ah, il marche assez bien. Devant 2-3 000 personnes avec une vraie sono, ça, ouais. ça a son petit effet. Ah, oui, oui. Et et, ça remue. Hein, et oui. puis, il y, y, y a un autre instrument
2: que. c'est ressemble à marché, vie, une, des
1: cymbales. Voilà, <rire> ça peut ressembler à des cymbales. Alors, c'est chinois. Alors pour les Chinois, ces cymbales là sont vraiment. Attention. Je vais, je vais va enlever mon casque. Mon Pensez un instant, <rire> <rire> s'il vous plaît. Un, 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 un truc. Je m'éloigne légèrement. Coup, <rire> car ça risque de vous faire un petit effet spécial. On ne sait jamais. Alors on peut le faire doucement. Donc là, ça nous sommes dans le temple sérénissime. Là, ça, là, Mais ça on va. va. aussi. Ok ça peut être considéré comme du bruit
0: mais c'est quelque chose
1: qui matérialise la puissance de l'amour c'est-à-dire c'est la matérialisation de l'orgasme je dirais même plus que l'orgasme parce qu'on associe l'orgasme au plaisir alors que l'orgasme c'est une jouissance alors que là il s'agit pour les oreilles chinoises du plaisir et je trouve que déjà distinguer la jouissance du plaisir c'est important et je pense que si on parle de bruit il faut s'intéresser à la question du plaisir. Comment le bruit s'articule pour devenir un plaisir Comment le bruit des vitrines pourrait devenir quelque chose qui nous procure un enrichissement Parce que peut-être que le but de notre existence, c'est de s'enrichir, non pas financièrement, mais d'enrichir nos palettes perceptives afin de devenir des gens un peu plus ou
3: un peu moins. Et comment un, un bruit devient-il donc une, un plaisir Est-ce qu'il le, le y a un travail de musicien derrière qui, qui, qui peut rendre le, pla le bruit plaisant
1: Qu'est-ce qui rend notre vie plaisante
3: C'est une grande question.
1: Ben, je crois que c'est un certain principe de responsabilité. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que pour que notre vie soit plaisante, il faut qu'on trouve des espaces de gratification et il faut que notre intention soit enracinée dans une histoire qui permette à chacun de partager ce qu'on a de plus beau en commun.
3: Ce que vous voulez dire, c'est que le, le bruit, enfin la perception du bruit comme source de plaisir ou de déplaisir, est évidemment relative à chaque individu, chaque, chaque, chaque personne.
1: C'est marrant parce que tout d'un coup, elle me vous voit, <rire> elle est passée des tout comme comme com com si tout d'un coup, tout avait pris un pot. <rire> Nous sommes sur France Culture. Voilà. <rire> Donc je pense, je, je, je pense, euh, je pense peu, mais j'ai le, le le sentiment, c'est-à-dire c'est d'une du, du, sensibilité qu'on peut enrichir ce qu'on transmet en, en écoutant des choses différentes et que je pense sincèrement que si on écoute toujours les mêmes choses on exprime peu de choses et que plus on écoute des choses différentes ou on regarde des choses différentes ou on rencontre des gens différents on devient des gens peut-être un peu plus intéressants mais je peux me tromper
3: et donc il y a une nécessité de la diversité. Est-ce que vous pensez qu'il y a euh, dans le bruit une, une perception différente en fonction de, du, du, de la culture qu'on a pu avoir Est-ce que comme les, les mots, euh, comme le vocabulaire on, euh, voilà, on, on dit que euh, les, euh, les gens les, euh, les, les habitants euh, du Groenland ont plusieurs euh, dans leur langage, plusieurs mots pour définir la neige, ce que nous on n'a pas puisque eux ils, ils vivent la neige au quotidien. Est-ce que les bruits euh, sont nommés et sont perçus différemment en fonction de là où on vit et des bruits qu'on qu'on peut connaître au quotidien
1: Alors, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je crois que déjà, évidemment, plus on a ouvert nos oreilles, plus on a été curieux, plus on connaît l'histoire du son, ou du bruit, ou de l'image, plus on décode. Et que finalement, euh, l'intellectuel, la personne qui utilise l'intellect, il est là pour, euh, comment on dit euh, pour comprendre le monde et l'expliquer. Ou poser des questions en tout cas. Oui. Et, et je crois que, évidemment, ce qui est extrêmement musical pour certains devient du bruit pour d'autres. D'où la cymbale de tout à l'heure, qui peut être considérée comme un bruit par, par des gens. Vous savez, tout le monde s'en va, on nous abandonne.
3: <rire>
1: Mais euh, voilà, je pense que plus on écoute des choses, plus on s'intéresse aux choses, plus on découvre que finalement c'est plein de richesses. qu'il y, y a par exemple l'artiste Brian Gaisin avait enregistré un disque qui s'appelait « bruit de Beaubourg » avec les bruits du chantier de Beaubourg. Et ça devient de la musique.
3: Juste à côté des halles. Absolument. Ça tombe bien, la, la boucle est bouclée. Ouais, bouclée. Jonathan je pense qu'on a, a des gens non, qui nous attendent de l'autre côté, là, à la loge.
4: Tout à
2: fait. Ouais. Tout Alors, à une fait.
3: dernière information, c'est que le prix
4: Pierre Schaeffer que j'évoquais au début dans la chronique Pédago sera diffusé demain à 22h.
2: Et exactement, sur les ondes de Radio Campus Paris. Merci Flore. Ça, ça sent les adieux.
3: Et oui, ça sent oui, déjà les adieux. Ça sent
2: les adieux puisqu'il est 19h58, à la seconde près. Et donc, c'est le moment de, de remercier tout le monde, de, de nous dire au revoir. Et nous allons parler avec nos camarades qui sont à la loge. Le temps de remercier euh, Ramun Chomata qui nous a fait euh, le plaisir de venir nous faire découvrir tous ces petits et grands instruments et si bien nous parler du bruit. Et une idée me vient, c'est qu'on euh, fera plusieurs épisodes sur ce thème. Tout, Tout à fait. fait. Voilà. fait. Dessine-moi un mouton pendant quelques mois, va se concentrer sur ce thème unique puisque nous sommes loin d'en avoir euh, fait le tour.
3: Jusqu'au mois de juin, ce serait parfait. Voilà.
2: Bien, le moment est venu de faire notre petite passerelle avec nos camarades qui sont à la loge pour le festival brouillage. Est-ce que vous m'entendez
5: Bien sûr, Jonathan, je t'entends très bien. Bonjour, Maxime. En direct. Bonjour, Jonathan. Nous sommes en direct de la loge actuellement où les derniers préparatifs se mettent en place pour le premier spectacle de la soirée qui va être un rossignol euh, de Christine Armanger avec Christine Armanger, Compagnie Louvre.
2: Je rappelle, pour ce... oui je rappelle Rappel. que, bien sûr
5: ce spectacle sera retransmis en direct sur les ondes. Exactement, sur Radio Campus Paris 93.9 euh, dans le cadre de ce festival brouillage organisé par nous-mêmes euh, sur, euh, sur la création sonore.
2: Merci beaucoup Maxime, on va vous rejoindre évidemment. Passez une très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris au théâtre La Loge et on se retrouve demain pour la dernière journée.
1: La porte, vous plaît, je vous de... Oui, la porte, la <rire> porte. Mais il ne ferme pas la porte.